0: Hola, yo soy Glory. Y yo soy May. Y esto es... Australia, Australia para Latinos. Latinos. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast. Episodio número uno. One, eins. Gracias por escucharnos de nuevo. Espero que hayan escuchado el episodio número cero, donde les contamos quiénes somos y por dónde vamos y qué esperar de este podcast. Pero el día de hoy tenemos un tema súper interesante para casi todo el mundo que quiere ir a Australia a estudiar. Y es... Colegios de inglés, todo acerca de colegios de inglés. Y en este episodio, el centro de la atención va a ser Glory. Because ¡Bravo! ¡Yeah! Woo, because <risa> ella, porque ella fue la que estudió inglés en Australia. Uh, como les decíamos al final del episodio número cero, yo ya llegué con el inglés, entre comillas, ¿no? Porque Gloria dice que mi inglés era muy bueno, pero sinceramente. Llego no. con 7.5 en el IELTS. No, <risa> no ya quisiera yo. Ah, yo, a mí me tocó hacer el IELTS dos veces en Colombia para poder pasar los requisitos de la universidad.
1: ¿Ha preguntado el promedio de la gente que lo toma acá? Ah, bueno.
0: <risa> yo llegué con inglés, pero la verdad, chicos, es... Yo me sentía súper mal, porque yo no entendía... O sea, yo entendía todo. Para, para escuchar en la universidad, bien. O sea, yo le entendía todo a todos mis profesores. Pero yo era súper tímida para hablar, porque mi inglés no estaba nada cerquita comparado con mis compañeros de Suiza, otra colombiana. Hola Tania, si ¿sí me estás escuchando. Uh, yo me sentía súper tímida para hablar, yo no me sentía como con el inglés adecuado para defenderme en la universidad y eso pero fue durísimo. En, ¿Pero era en clase o era... Con en la, clase, sí. Solo en clase. la clase. Sí, no, en clase. Con mis compañeros de la... De, de la casa con donde yo vivía y el resto del mundo, pues no me importaba. Pero era en la universidad con el profesor cuando me tocaba, no sé, como preguntar algo o que me preguntaban qué opinaba de tal cosa. Me daba pavor hablar. ¿Y la gente que estudiaba contigo llevaba tiempo en Australia o llegaron como
1: tú de una a estudiar la maestría?
0: Llegaron como yo. Entonces había una colombiana, Tania, un amigo de Suiza, Toby... Y ellos hablaban súper bien. Yo me comparaba, pues yo no me comparaba con Toby, pero yo me comparaba más con Tania. So, Tania es otra colombiana, rola ella, súper querida. Y ella tenía un inglés súper bueno, pero súper bueno. <risa> y yo me sentía tan mal. Me acuerdo mucho que para buscar trabajo también mi inglés era un problema. Esto hasta ahora lo estoy sabiendo, bueno. <risa> para buscar trabajo, Tania consiguió trabajo primero y era como tratando de vender como paquetes de vacaciones o algo así en un centro comercial. Algo así, pero pues obviamente el inglés era importante para el trabajo oh, de ella. Yeah. Y yo traté de conseguir trabajo normal, o sea, un trabajo que no es de limpieza, y no lo logré, y yo pensaba, es por mi inglés, es que nadie me entiende. oh no lo puedo creer! Sí, de hecho, cuando tuve mi entrevista con Nielsen, uh -huh. cuando tuve mi primera entrevista de trabajo, yo pensé que no me lo iba a dar porque decía... porque a, a, un poco de contexto, el trabajo era para entrenar gente en el programa que hace Nielsen con los clientes. O sea, mi trabajo era... Hablándole a gente. Hablándole y enseñándole a la gente cómo, hace, cómo eh, usar el, el software. Y yo decía, ¿cómo me van a contratar si, si, si ni siquiera me entienden? Y me, me contrataron. Sí, pero tú siempre me decías, ay, tu inglés es súper bueno pero yo tenía mis reservas, así <risa> me di cuenta, porque hasta bueno, ahora lo sé. Bueno, pero entonces empecemos con los colegios de inglés, porque esto no está cerca de mí, está cerca de Glory y la experiencia pero, pues, de Glory. Pero, algo interesante, ¿sí? Lo primero que me llama la atención es, tú estabas en Colombia, obviamente, antes de venir a Australia, <risa> um, pero tú llegaste directamente a estudiar inglés. Yes. ¿Cómo escogiste tu colegio de inglés? O sea, ¿cómo...? Porque hay, yo no sé si ustedes saben, pero hay ochocientos mil colegios de inglés. Sí, en cada esquina hay Sí, en todo lado. Sydney, Melbourne, Adelaide, Gold Coast, Tasmania. Hay muchísimos colegios de inglés. Todos se, se ven lo, como lo mismo. Y es mucho más difícil saber la calidad y qué esperar de un curso de inglés en Australia. ¿Cuál fue tu proceso? ¿Cómo escogiste tu colegio inglés?
1: Bueno, toda la idea surgió porque una hermana de mi, de mi hermana estaba acá Y tenía una agencia de estudiantes
0: ¿Una amiga de tu hermana? Sí Dijiste una hermana de mi hermana Ah, perdón <risa> That's
1: okay. Y entonces la contacté y la chica me um, empezó a contar más o menos de la vida acá Me dijo que el mejor lugar para vivir era Melbourne Porque era mucho más fácil conseguir trabajo Porque esa era una de las ventajas de venir a Australia Que tú podías estudiar y trabajar entonces había muchísimos colegios, como le dijo Mariana, entonces yo cometí un error, fue que le dije que uno, bueno, bonito y barato. Pues obviamente cuando yo multiplicaba de dólares a pesos, cambiaba, era muchísimo, y yo, ¡no! Entonces ella me ofreció lo que yo le dije, bueno, bonito y barato, pero no era tan bueno. Digamos que mi primera, mi primer curso de inglés fue el peor, el peor. Obviamente yo, yo miré que pues lo podía pagar, yo dije, no está tan caro, listo, vamos. ¿Y, ¿Y bueno, ¿Cuál fue? Se llama Baxter.
0: Pues esto fue hace seis años, entonces Baxter people, no, no se vayan a ofender. Yo creo que ya no todavía existe, pero pues... Puede que todavía exista y puede que haya cambiado todo y ya no sea tan malo como antes. Sí. Porque recuerden, esto fue hace siete años cuando Glory cuando llegó a Australia. Entonces así fue como lo escogí. Cuando llegué acá, pues
1: yo pensé que iba a haber gente de muchos lados. Era 80% colombianos. ¿En serio? Y 20 asiáticos. Y yo... Me sentí que estaba como en Medellín, pues no tengo nada contra los de Medellín, pero pues tú siempre eres con la ilusión de estar con gente hablando en otro, desde que llegas hablando inglés, pero pues no era así. Y la clase era mucho como escribir en un papel y yo sentí que mi inglés no, no despegaba. Cuando yo salía de fiesta con mis amigas que conocí, ahí yo sentía que empezaba más a desarrollar mi inglés que en la misma clase. Entonces, la próxima vez es mejor no decir que sea barato, que tengas que pagar un poquito más, pero sepas que va a ser mucho mejor.
0: Ya que llevas tantos, o sea, ya llevas siete años aquí y sabes harto de, 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 cursos, de, inglés, de cursos de inglés, ¿cómo un estudiante que, está, que no está en Australia, o sea, alguien que quiere esperar, ¿cómo pueden más o menos saber la calidad de cada curso? Pues digamos que con
1: mi siguiente curso, pues yo ya estaba acá, lo que pueden hacer es o preguntarle a un amigo o hablar con la agencia que les diga la verdad, digamos que lo mío ya, como yo ya estaba acá, yo empecé a hablarme con mucha gente de otros colegios y empecé a mirar que había uno que se llama, que ya ni siquiera existe, se llama, ay, ya se me olvidó, Performance, y yo veía que toda la gente de allá era o sea, su inglés era mucho mejor Yo fui a conocer las instalaciones Estuve como una clase ahí para mirar cómo era O sea, era totalmente diferente Y yo, ¿qué estoy haciendo? Entonces, digamos que con la gente que no está acá Toca o que un amigo les ayude O que le digan a la agencia Sinceramente que quieren estudiar inglés Y quieren aprender Para que ellos saben cuáles son buenas Y cuáles no son tan buenas Ellos lo saben porque ellos conocen todo el mercado
0: Lori, ¿cuánto puede, cuánto puede costar un curso inglés?
1: Bueno, aquí en Australia todo es por semanas, desde la rienda, la luz, el agua, todo es por semanas. Uh -huh. ¿eh? Entonces, más o menos un buen curso de inglés. En este mo bueno, en ese entonces yo pagaba 250 a la semana. Yo creo que eso ya, el precio es totalmente diferente.
0: O sea, más o menos, ¿cuánto puede estar costando ahora?
1: Yo creo que por ahí 300. 300. Y creo que en una universidad como la que tú estudias de 300 y
0: pico la semana. O sea, a la semana. ¿Y cuánto dura un curso de inglés, Gloria? Eso sí,
1: hay, te acomodan el paquete como quieras, cuatro meses, cinco meses, seis meses, un año, lo que tú quieras. Y pero,
0: ¿y cómo sabes cuánto tienes que estu cuánto tiempo tienes que estudiar inglés? ¿Depende de cuánto te quieras quedar o, o de,
1: Digamos que las agencias te lo adecuan cuánto tiempo te quieras quedar, entonces porque, digamos que tú estudias ocho semanas y descansas cuatro, ocho mm -hmm. semanas, entonces así te alargan la visa. Entonces, eso depende mucho de lo que tú quieras. Si quieres estudiar inglés o quieres estar por un largo tiempo acá. Y también de ti, porque puedes estudiar 10 años. Porque yo conozco gente que lleva mucho tiempo y no habla inglés. Eso depende de ti.
0: <risa> eso me lleva a mi siguiente pregunta. Y es, ¿cuántos cursos de inglés hiciste? ¿Cuántos cursos
1: de inglés hice? Hice el inglés básico. O sea, el básico que era como medio, alto, whatever. Y después seguía inglés de derecho, con propósitos académicos, y después uno para el IELTS.
0: O sea, has hecho tres cursos de inglés. Sí. O sea, ¿cuántos años llevas estu estudiaste inglés en Australia?
1: Sí, yo terminé mi más, si sí, llevo siete, dos trabajando, dos, cuatro, ¿como tres? Tres años. Pero más el medio, menos el medio perdido, dos y medio. Pero no, es que no esté de dos y medio, como les dije. Uno estudia, tiene vacaciones, estudia, vacaciones y al final de año te dan muchas vacaciones.
0: Bueno, ¿y qué fue lo que más te gustó de estudiar en inglés en Australia? O sea, ¿por qué le recomendarías a alguien que venga a estudiar inglés en Australia y que no, no se vaya para Canadá o para el Reino Unido? Bueno, una de las ventajas, como les dije, es que tú puedes trabajar y estudiar. La segunda es
1: que conoces gente de todas las partes del mundo, o sea asiáticos, europeos latinoamericanos de Nueva Zelanda, o sea, puedes encontrar mucha gente y me parece que los buenos institutos de inglés, en serio te enseñan y hacen muchísimas actividades para que tú cojas tu inglés, digamos los viernes salíamos, no sé, como un café a conocer gente Entonces, sí yo creo que el poder conocer gente de todo lado es una de las ventajas de acá
0: ¿y qué fue lo que menos te gustó? ¿De estudiar inglés aquí?
1: Lo que menos me gustó. Pues yo creo que fue la primera experiencia, los primeros seis meses que fue. Una perdera de plata y tiempo terrible.
0: Lori, para alguien que no ha estado en un curso, que no ha hecho curso inglés en Australia. ¿Cómo
1: es una clase? Lo primero que hacen en una clase cualquiera es revisar tu tarea. Porque eso sí te dan tarea siempre. Después empiezan, todas las semanas son diferentes topics. Entonces, ese día tienes que hacer algo y durante el día haces lectura, escuchas, lees y todo sobre ese tema. Entonces, practica las cuatro cosas.
0: ¿Y qué, cuánto dura la sesión, pues? de qué, ¿Cuánto estamos hablando? ¿Como un colegio normal de 8 de la mañana a 3 de la tarde? No, de 8 a una.
1: O hay otros que a veces son de 8 a dos y media, pero no van los viernes. Okay. Entonces, eso depende de todos los colegios.
0: ¿Y cuántas personas por clase? No, eso nunca son más de 15 ¿Nunca no. más de 15 no, o sea, pues es, unos...
1: es una clase pequeña. Sí, es una clase pequeña para que todo el mundo pueda hablar, para que todo el mundo pueda interactuar. Son así.
0: Y dado que al principio nos dijiste, nos contaste que, que cuando llegaste el primero todos eran colombianos, ¿qué tan, ¿qué tan fácil es que eso le pase a otra gente?
1: Las probabilidades son muchísimas Porque pues no sé, cada día somos más y más y más y más Y hay colegios donde Lo mismo que yo dije que quería algo bueno, bonito y barato Mucha gente me dice lo mismo, entonces allá llegan todos
0: Pero yo no sé, yo me imagino que eso es un problema Pues porque si estás rodeado de colombianos Pues estás más, más dispuesta o, o más propensa intentada de hablar en español, ¿cómo sí. se controla el que no hablen en su idioma la, eh, nativo en un instituto de inglés? Se
1: supone que cuando, pues cuando yo estaba como en las áreas comunes no te dejaban hablar en tu idioma, era como una regla pero pues sabes que la gente no siempre la, la sigue y en clase obviamente no te dejaban hablar si no era en inglés, es como más ellos tratan de poner las reglas pero eso depende de ti. Que tú puedes igual irte para el baño a empezar a hablar en español o irte para comprar un café a hablar en español. Yo creo que el aprender inglés depende de cada persona, como cualquier cosa. Sí, cierto. Pero bueno, espere, ya hemos hablado así mucho. Yo quiero saber una cosa de lo que estábamos hablando al principio de ti. <risa> ¿Cómo hiciste para quitarte ese miedo? Porque yo creo que ese miedo le puede pasar a mucha gente. Puede que no tengas miedo a leer, a no sé, a otra clase de miedos. ¿Cómo hiciste para superar?
0: No, lo he superado totalmente, Glory Yo, con decir, yo ya llevo siete años, ¿cierto? Ya me convertí en ciudadana Mi novio es australiano Yo hablo inglés el 80% de mi tiempo Porque con la única persona que hablo en español es contigo, con mi mamá conmigo, Con mis amigos latinos De resto, todo es en inglés Y yo todavía, hay cosas que a veces me siento insegura Porque yo sé que estoy pronunciando cosas mal Hay palabras que, por más que yo trato, siempre me salen mal Uh, hay cosas que los australianos pronuncian diferente y yo tengo amigos en el trabajo que claramente como no hablan español no van a saber esto, pero a veces me hacen sentir mal sin querer, porque a veces yo digo algo y ellos están fascinados con mi acento, o sea, todo el mundo en el trabajo me adora por el acento, no, qué acento tan divino, entonces claro, cuando yo digo algo a veces ellos lo repiten con mi acento. Ah, ok. Sí, como imitándome. Uh -huh. Y no lo hacen de malos. Yo sé que no lo hacen de malos. Lo hacen es porque mi acento es diferente y claramente la pronunciación es diferente a como normalmente ellos lo pronuncian. Pero cada vez que ellos hacen eso, yo me siento mal. Porque es como... Yo no quiero ser diferente. Pero pues yo soy diferente. Sí. Entonces, a veces sí me siento todavía como súper consciente de, de que mi inglés no es perfecto. Hay veces que tengo errores gramaticales, digamos que una de las cosas que confundo muchísimo y es algo bobo, es que yo a veces cuando me estoy refiriendo a una persona que es masculino, le puedo decir femenino, sí, o al contrario. Uh -huh. Y es algo que me pasa constantemente y como que me toca, o sea, tan pronto lo digo, como que me doy cuenta que Ay, no, no, es, no, es el, no es el pronoun correcto y lo cambio. Y otra cosa que también, digamos que yo, 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 hablo, o sea, yo pienso ya en inglés, ¿sí? uh -huh, yo no, sí. no me demoro tanto planeando mis, mis frases. Hay cosas que a mí no se me ocurre cómo decir en inglés. ¿sí? Digamos que si, estoy, si estamos mandando un email, eh, un email dentro de nuestro grupo de trabajo, pero es chistoso. Uh -huh. Yo no sé cómo ser chistosa en inglés. No, eso es muy difícil. O sea, y me da rabia porque yo quisiera como poder así como, tú sabes, como, no sé, como decir algo como chiqui, como, como divertido, como con doble sentido, como... Yo no soy, yo, yo soy... Mi inglés es súper formal porque, pues, obviamente uno aprende cuando uno aprende inglés, lo aprende muy formal. obvio oh, yeah. Entonces, a veces me siento consciente de eso, de que obviamente yo todavía tengo muchísimo vocabulario que no tengo ni idea no existe, no es parte de mi, de mi léxico y, y, y es para ambos lados, o muy técnico no tengo ni idea de cómo hablar muy técnicamente o demasiado relajado chistoso, a lo broma yo no sé cómo hacer eso en inglés,
1: pero digamos que cuando estás en el trabajo y te tocas en las presentaciones ¿Todavía ese miedo ahí está por ahí rondando o ya no?
0: Uh, digamos que eso... Eh, no. Digamos que yo ahora, claramente, después de trabajar cinco años, pues ya eh, hablar con los clientes y hablar en el trabajo, presentar y todo, ya no me da pena. Cuando cometo errores, los, afren, los, los, los enfrento y digo, ay, no, qué pena, y lo repito. Uh -huh. um, pero sí hay ocasiones donde sí me siento como consciente de que mi inglés no es perfecto. Y, pero, pero a todos los que nos están escuchando y que se sienten así, nadie, espe nadie está esperando que tu inglés sea perfecto. Yeah, nadie. nadie. Australia es un país, yo creo que es Australia es el, el, el país con más multiculturalidad al mundo. Uh -huh. sí, en sí. mi empresa somos muchísimo más los internacionales que los australianos. En la mía también, totalmente de acuerdo. Y, y uno, se, uno escucha a los, a los demás y uno escucha que ellos están cometiendo errores también y nadie, nadie le importa. A mí lo que me ayudó a que se me fuera el miedo y a soltar la lengua, como dicen, no fue la universidad. Realmente no fue la universidad, para nada, porque yo terminé la universidad y todavía tenía miedo de hablar. Fue el no hablar en español tanto, fue conocer a gente australiana, fue empezar a trabajar en un ambiente donde yo era la única colombiana y nadie más hablaba en español, cosa que me obligaba a mí a hablar en inglés todo el tiempo, porque yo creo que uno de los problemas o cosas que la gente que llega aquí de, de Latinoamérica, que llega a Australia, es que, que formes un círculo social, círculo social de gente que te, te apoya y te soporta, y, y pues obviamente esa gente va a ser de habla hispana lo más probable, pero el problema es que no salen de ahí. entonces Ajá. Pero bien
1: la conclusión es la misma.
0: sí. O sea, es, es salir de ese círculo y empezar a hablar, o sea, a obligarte a hablar inglés. Uh -huh. Porque si tú estás con una persona que habla español, vas a hablar en español. Porque es más fácil, ese es el camino fácil, hablar en español. Pero, y, y lo estamos diciendo a alguien que estamos haciendo un podcast <risa> en español. Porque yo conozco gente que lleva, pues no conozco mucha, pero sí conozco, he escuchado a personas que llevan aquí muchos años uh -huh. y todavía no hablan inglés.
1: Sí, eso sí es cierto.
0: ¿Y tú cómo, cómo, cómo te consideras? O sea, ¿cómo sientes después de siete años? ¿Ya hiciste una maestría, una especialización? ¿cómo, ¿Cómo sientes que está tu inglés?
1: Digamos que cuando yo hablo, si yo tengo que hablar en mi ambiente normal y a mi jefe, ah, digamos que es bien. Pero si me ponen a hacer una presentación en el trabajo, es duro. Es duro. Yo me tengo que preparar muchísimo porque yo sé que tengo muchos errores. Pero lo bueno de eso es que en el trabajo también todos somos internacionales y, y como que la gente en lugar de criticarte te ayuda. Pero yo sé que todavía me falta mucho, me falta mucho. Y ma para mí lo más duro es escribir, porque a veces los reportes que tengo que hacer son súper largos en la universidad acá, todo es en cuanto a palabras, ¿no? Entonces el ensayo es 5.000 palabras y uno no sabe dónde más sacar palabras. Entonces sí, igual yo creo que es, no creo que terminemos de aprender, pero obviamente a lo que llegué a lo que soy ahora, totalmente diferente. Todo sí. me falta, pero ahí vamos.
0: En conclusión, Lori, ¿cuáles tus tres tips para personas que quieren venir a estudiar inglés a Australia?
1: Que si van a hacer la inversión, la hagan bien, pues porque si le van a meter, no sé, 10 millones, pues métale 12 y pueden estudiar un buen. Entonces, el primero es monetario. Lo segundo es que hagan, como les dijo Mariana, como sea, hagan su círculo social, no se queden en la zona de confort o si no, por más que usted esté en el mejor colegio de inglés, nunca va a soltar la lengua, porque en el colegio te enseñan el grama y todo, pero yo creo que uno lo saca más en el diario de vivir. Y la tercera, que tengan muy claro lo que quieren. Si quieren estudiar inglés, si quieren quedarse por mucho tiempo, si quieren hacer es un máster, que tengan claro lo que quieren. Y así es mucho más fácil que una agencia los oriente a cómo llegar allá.
0: Ya me acordé de mi pregunta, que pues obviamente la había preguntado hace rato, ¿recomiendas que la gente se venga por agencia o...? O, hay, o, o se, se pueden venir, o sea, ellos buscando el colegio de inglés y hacerlo todo lo por internet. Lo que pasa es que internet. cuando
1: tienes visa de estudiante, la agencia en sí no te cobra un fee porque el fee lo cobran al colegio, entonces es mejor que tú tengas con ellos porque primero te van a, digamos que migración jode por muchas cosas y ellos ya tienen experiencia, es mucho que más fácil que te saquen la visa. Entonces yo sí creo que un intermediario con una agencia es mucho mejor.
0: Perfecto, gracias Lori
1: de nada, siempre a la orden
0: <risa> bueno, entonces así terminamos nuestro primer episodio de Australia para Latinos
1: y espero que nos cuenten qué les pareció y si tienen alguna sugerencia o si quieren escuchar algo más
0: pues que nos escriban sí, escríbanos síguenos por nuestras redes sociales déjanos tus comentarios si pueden darle un 5 estrellas a este podcast pues a ver, se le agradece con el corazón eh, y ya listo nos vemos el próximo viernes
1: para, otro,
0: para episodio otro episodio
1: de esta aventura
0: de esta aventura cómo es que nos despedimos Charlyn Pingüín. pingüín.